0: Dzsungelharc. Hogyan maradj talpon? Rétai Igor műsora a kkb világáról és a vállalati kultúráról. Talán alig van olyan ember, aki ne gondolkodott volna el azon, milyen vezetőnek lenni. A motiváció persze mindenkinél más és más, pénz, hatalom, vagy csak pusztán az, hogy mi tudjuk a legjobban, hogyan kellene mennie a dolgoknak. De valójában milyen a jó vezető? Valószínűleg erről is megvannak a magunk, Szilárdnak hit meggyőződései, mintái, példaképei. De ezek vajon elegendőek-e ahhoz, hogy tényleg jó döntéseket hozzunk, hatékonyan és munkatársainkat motiválva működjünk? Ebben az epizódban messze nem elméletről, hanem a valóságról, a gyakorlatról lesz szó, hiszen vendégem maga is felső vezető volt három évtizedig, és ahogy erről írt fogalmaz, látott már mindent. Vezetésről tabuk nélkül, Füredi Júli, pszichológusa.
1: Köszönöm szépen a meghívást, örülök, hogy itt lehetek.
0: A vezetői lét az, és a lét idézőjelben, sok megoldandó, megválaszolandó kérdést vet fel, de nekem az első és a legfontosabb a felelősség. Ez a felelősséget érted mondjuk a könyvedben, amit az emberekkel való foglalkozás alatt értesz? Mert ugye a könyvedben úgy fogalmazol, hogy mi a vezetés, az egyszerűen megfogalmazva emberekkel való foglalkozás. De nekem ebből a felelősség hiányzik. Szerintem a kettő nem ugyanaz.
1: Azt gondolom, hogy az, aki fölméri azt, hogy vezető akar lenni, és vezetés, önmagában azt jelenti, hogy az emberekkel kell foglalkozni, akkor az egy felelős döntést hoz azzal kapcsolatban, hogy vezető akar lenni. Itt, amit a könyvben bontszolgatók, az pontosan ez, hogy annyiféle okból akarhat az ember vezető lenni, hogy nagyon sokszor, vagy esik bele, rántják bele egy vezetői pozícióba, mert sokszor az ember hát még hezitál, vagy úgy gondolja, hogy nem érett rá, de valahogy az dobja a gép, úgy alakulnak a dolgok, hogy ő lesz a vezető, hogy kénytelen elvállalni ezt. És azért nagyon sokak ezt nyűként élik meg, de csinálják. De igazából az, akinek módja van arra, hogy átgondolja, hogy ő vezető szeretne lenni, azt gondolom, hogy ő egy tudatos döntést hoz, és ez a tudatos döntés, ez magában foglalja azt is, hogy igen, én felelősséget vállalok azért egyrészt, hogy így döntöttem, másrészt meg felelősséget fogok vállalni azért a kapcsolatért, vagy azokért a kapcsolatokért is, amiket az emberekkel kialakítok.
0: Most itt arról beszélgetünk, aki egy nagy szervezetbe áll bevezetőnek. Ugye most tulajdonképpen itt erről van szó, de nekem az is felvetődött, hogy nagyon sok vállalkozónak ez nem választás.
1: Pontosan. Ez úgy
0: esik bele, mint Pilátus a krédóba szokták mondani, hogy hogy ez, ez, ez egy életformává válik, de ne, egyáltalán nem biztos, hogy fel van rá készülve, ő vállalkozó akar lenni, és a vállalkozói léttel együtt jár a vezetés. Óhatatlan vezető lesz. Ez nem választás kérdése.
1: Igen, azt gondolom, hogy ebben van igazság. Akkor, amikor egy személyes vállalkozó vagy, akkor is ugye, ha nem csak az ügyfelekkel állsz kapcsolatban, akkor is vannak olyan emberek körülötted, akik segítik a te munkádat. Mert akár beszállítók, akár alvállalkozók, Akár nem tudom, a könyvelőd, az ez az, 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 akik téged támogatnak, tehát tulajdonképpen összefogod az ő munkájukat, és ezért te úgy viselkedsz, mint egy vezető. Mert hogy te azt választod, hogy ezekkel az emberekkel kapcsolatban állsz. Azt gondolom, hogy abból nem lesz jó vállalkozó hosszú távon, aki például nem szereti, vagy nem tud jól bánni az emberekkel. Inkább azt mondom, hogy szereti ezt csinálni. Ugye ez egy nagyon komoly kérdés szokott lenni, általában vezetőként azt szokták, hogy jó, de mi van, ha nem szeretnek az embereim, meg egyáltalán kell hogy szeressenek engem az embereim, mert hát végül is ez csak egy munkahely, itt ez nem szerelemből történik. Ez valóban így van, csak azt gondolom, hogy sokkal fontosabb dolog az, azt megkérdezni, hogy én vajon szeretek-e emberekkel foglalkozni. Ami nem azt jelenti, hogy nyektetem őket reggeltől estig, tehát ez a szeretett dolog, hanem egyszerűen érdekelnek-e, hajlandó vagyok-e megkérdezni tőlük, hogy hogy vannak, és meg is várni a választ. Érdeklődöm, kíváncsi vagyok könnyen teremtek kapcsolatot emberekkel. Tehát ez mind-mind-mind ide tartozik. Én azt gondolom, hogy egy vállalkozó nem tud elszigetelten jól működni. Tehát abszolút szüksége van ezekre ezekre a készségekre. Én most már jó néhány ideje, már másodszor az életemben vállalkozóként működöm. De nekem vannak alvállalkozóim, vannak segítőim, tehát muszáj, hogy velük egy olyan kapcsolatot alakítsak ki, ami tulajdonképpen nem is biztos, hogy vezetésnek hívnám, de abból a szempontból igen, vezetés, hogy számomra, és ugye a könyv is erről szól, hogy a vezetés önmagában az nem más, mint az, hogy két ember kapcsolódik. És mint ilyen, a vállalkozó is kapcsolódik ezekhez a, a mondjuk itt szatelitekhez. Tehát azt gondolom, hogy igen, minden vállalkozónak szüksége van arra, hogy képes legyen ö, emberekkel kapcsolatot kialakítani.
0: Hát szüksége ugyan van, de nem biztos, hogy ez tudatosan végig is viszi, hanem ő megy a vállalkozása után, mert elsősorban a vállalkozás élete iránt érez felelősséget, meg nyilván ez az álma, tehát ha sikeres, akkor ebben nagyon-nagyon belemegy, és, és, és ez viszi előre. És elfeledkezik arról, hogy ő vezető.
1: Ugye, ha valaki létrehoz egy céget, és azt mondja, hogy ez az én álmom. És ezt nagyon sokszor lehet látni a családi vállalkozásoknál is. Hogy apának volt egy álma, vagy anyának volt egy álma, hogy akkor ebből csinálunk egy ilyet, és hogy csak a családon belül megtartjuk, nem tudom, a tudást, az eszközt vagy a nagypapa mindig ezt szerette volna, de sose sikerült neki, vagy elvette valaki tőlük a történelem folyamán. Na, majd most újra megmutatjuk. Tehát, hogy nagyon sokféle indokból indíthat az ember vállalkozást. És azt is látjuk, hogy ezeknek a vállalkozásoknak a vezetésére nagyon sokszor nem alkalmas az feltétlenül, akinek ez az álma. Mert hogy a vezetés az arról szól, hogy az emberekhez kapcsolód. Lehet olyan, aki egyébként mint tulajdonos, van egy víziója mondjuk így, kialakítja a víziót, hogy hol szeretne lenni, de nem feltétlenül azt jelenti, hogy ugyanez az ember tudhat jól működni azokkal az emberekkel, akiknek, akár a csapaton belül, akár akikkel azon az adott piacon neki együtt kell működnie. És ezt én dolgozom sok KKV-val együtt, és nagyon erőteljesen látom azt, hogy sokszor vannak olyan tulajdonosok, akik magukra vállalják a tulajdonos szerepen túl, és már bőven látszik, hogy már régeségen túlnőtt annyira a szervezet rajtuk, mint amit még annak idején a kis garázsba, húde jó, meg fogunk csinálni, és mondjuk dolgoznak 100, 200, 300 embere, és már nem tudnak hátralépni, és azt mondani, hogy a víziót azt én alkottam, és még esetleg azt is látom, hogy a jövőben hol szeretném látni ezt a céget, de kellene, hogy valaki vezesse ezeket az embereket és vezesse a céget. Mert ugye ez már túlnő rajtam. És e, nagyon érdekes azt látni, hogy milyen sok embernek nehézséget jelent az, hogy ezt a kettőt elválasszam, mert nagyon komoly presztis kérdés, és úgy érzik, hogy ha. Ugyan a tulajdonosságuk megmarad, de a vezetést másra bízzák, akkor kicsúszik a kezük közül az irányítás. Ő már nem úgy fogja csinálni, feltétlenül ahogy én szeretném. Én mindenbe bele fogok pofázni, az egészen bizonyos. A másik ettől kiszolgáltatottnak, frusztráltnak fogja magát érezni, tehát hogy nehezen fog működni. És ez szerintem ez egy nagyon fontos dolog, hogy akár ez egy családi vállalkozás, akár egy ilyen típusú KKV, hogy egy idő után a tulajdonosnak érdemes segítséget kérni szakembertől arra, hogy megnézze azt, hogy melyik fázisában van most az ő vállalkozása, és megnézze azt, hogy nem érette meg az idő arra, hogy ő átadja. Tehát mi az, amit ő még mindig nagyon jól tud csinálni, és egyébként van olyan, ahol pont fordítva működik. Tehát valaki létrehoz egy vállalkozást, ott vannak a címbik, vagy éppen aki akkor jött, csináltunk egy baromi jó, erős magot, nagyon jól működtetjük, és a mai napig is megvan ez a személyes kapcsolat, félszavakból megértjük egymást, közös a történet. Van egy klasszul kialakított szervezeti kultúra, de mondjuk nehezebben látom én magam előtt már azt, hogy hogyan kellene megújulni, mi, mi lenne a pivot abból, amit most éppen csinálunk, és akkor ilyenkor érdemes fölvenni egy olyan embert, akinek pont ez a tervezés, vizionárusság, ez az, ami az erőssége, és így ezt kiegészíteni. Nagyon ritkán látok olyan céget, ilyen KKV szektorban, ahol ez egy emberbe meg tud lenni.
0: Hát ezt akartam kérdezni, hogy oké, okay, ez egy nagyon jó hangszik, de amikor uh-huh. az embert egyrészt nyomasztják ezek a gondok, mert szerintem ez egy, ez egy nyomasztó lelki állapot, amit leírt. Tehát egyre nagyobb diszkomfortal jár, és egyre súlyosabbnak érzik a, a problémát. Hogy lehet felismerni ezt a pontot, hogy na, én most itt tartok?
1: Azt gondolom, hogy az első és legfontosabb az az, amit nagyon sokszor szoktam hangsúlyozni, az az önreflexió. És ez nem vezetői kiváltság. Ez minden ember, minden felnőtt embernek egy olyan készségek, képessége kell, hogy legyen, ami körülbelül olyan fontossággal, mondjuk így higiéniai fontossággal bír, mint mit tudom én a fogmosás. Tehát az, hogy nekem időnként rá kell nézni arra, hogy hogyan vagyok én saját magammal, hogyan alakulnak a mindennapjaim bizonyos helyzetekben, mit csináltam jól, mit csinálhattam volna másként. Tehát az öneflexiónak van egy Iszonyatos, fontos, tényleg azt mondom, hogy higiéni faktor az életemben, amikor ránézek arra, hogy hogyan vagyok.
0: De ezt maga csinálhatja az persze,
1: ember? Persze, persze. Ez Tehát a ez másik. Nem, nem, hívni. nem Tehát a másik, amit nagyon-nagyon hangsúlyozok, és nem véletlenül a könyvemben, túl misztifikálunk egy csomó dolgot. És Akkor ez... most nem
0: Igen,
1: igen, 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 ez nagyon fontos. Tehát én nem azt mondom, hogy ha az ember, nem tudom, kócsot, szervezetfejlesztőt, mentort használ, vesz igénybe, akkor az, az nem egy jó dolog, sőt, kifejezetten hasznos tud lenni. De ez nem azt jelenti, hogy nekem folyamatosan külső segítségre van szükségem, és állandóan az időhiányt, meg a négy évszakot, meg minden egyebet, hozok magamnak ellenérvként azért, hogy miért nem tudom megcsinálni az önreflexiót. Az önreflexő ez egy tök egyszerű képesség, ami mindenkibe megvan, csak meg kell állni egy pillanatra. És ugye ez nagyon nehéz, mert amikor elsodornak mernünket a mindennapok, és ott van a rengeteg feladat, Tehát ki a van arra ideje, meg egyáltalán hogy kell neki állni, meg, meg mi Ugyan ez az egész. Így van, mondom. Tehát akkor tudunk önreflexiót gyakorolni, hogy benne, benne vagyunk egy helyzetben, mondjuk egy tárgyalásban, vagy egy konfliktusban, bármilyen helyzetben, mint utána akár a kocsiban ülve, akár kín egy padon, akár a kádban, akár a zuhany alatt, tehát bárhol. Átgondolom, hogy mi az, ami történt. Végigjátszom magamban, újra lejátszom, mint egy filmet. És megpróbálok arra ránézni, hogy lehetett, E volna ennek az egésznek egy jobb kifutása, mi az, amit legközelebb másként kell majd csinálnom, miért van az, hogy bizonyos helyzetekből mindig ugyanazzal a rossz érzéssel jövök ki például, de az is ugyanilyen fontos, hogy tudjam, hogy mi az, amit jól csinálok. Tehát az önreflexiótól nem csak azt tart vissza embereket, hogy azt gondolják, hogy ez valami hú, nagyon bűvös, köldöknézegetős, rózsaszín lányos dolog, itt sok felkiáltójában, baromian nem, hanem az is nagyon visszatartja az embereket, hogy úgy gondolják, hogy hát igen, de akkor most itt tulajdonképpen arról van szó, hogy én ütlegelem magam, és azon rágodom, hogy mi a fenét rontottam el. És hogy nem, nem erről van szó, mert ugyanúgy rá kell nézni arra, hogy mi az én erősségem, mi az, amit megint jól csináltam. De az, hogy bizonyos helyzetekben és mondok egy tök egyszerű dolgot, aminek semmi köze nincsen az üzlethez. Tehát egy vasárnapi ebéd. Ha minden vasárnapi ebéd után úgy állok föl, hogy nekiállok morogni, hogy a Francegyemen már megint besétáltam ebbe, tudtam, hogy ezt fogják mondani, tudtam, hogy izé már, már láttam a jeleket, és megint odáig jutottunk el, és megint elszabadultak az indulatok, akkor ha elkezdek ezzel foglalkozni, hogy mi is az a pont, hogyan tudom én ezt megelőzni? Hogy fogom én ezt legközelebb kipróbálni, hogy hogyan tudom megelőzni? Ebben a pillanatban már olyan gyakorlok. És az üzleti életben pontosan ugyanígy van. Ugye most annyit beszélünk a mesterséges intelligencéről, annyira azt gondoljuk, hogy a világon vannak nálunk sokkal okosabb, fontosabb, nagyobb összefüggéseket látó dolgok. És ezért alulértékeljük azt, hogy egyébként mi emberek hogyan működünk, hogyan kapcsolódunk egymáshoz, vagy mennyire fontos az, hogy a saját, a, a velünk történő dolgokat átgondoljuk egy kicsit jobban, hogy tudatosabban működjünk. és semmi másról nem szól, mint arról, hogy végig gondoljam azt, hogy egyébként egy helyzetben, mit csináltam, mit kellett volna másként csinálni, mit fogok legközelebb másként csinálni. Amikor egy kócs, vagy egy mentor, vagy bárki azt mondja, hogy és mi volt a megélésed ezzel kapcsolatban, amit egyébként rosszul vagyok ettől a mondattól, de hogy ez a, semmi más nem jelent, mint azt, hogy gondold végig, hogy érezted magad. Összeszorult a gyomrod közben? Ideges voltál? Fölényes voltál? Magadba hahotáztál? Féltél? Tehát, hogy a, a saját érzemeinket próbáljuk közbe azonosítani, mert azok nagyon jó jelző mutatói lesznek annak, hogy egyébként egy-egy helyzetbe, hogyan és mikor megyek bele legközelebb. Tulajdonképpen röhelyes, hogy mennyire nem foglalkozunk azzal, hogy úgy alakítsuk az életünket, hogy legyenek olyan részei, amik egy teljes életet ad nekünk, akár a munkán keresztül, akár megnézzük azt, hogy hol van ennek a helye a mi életünkben? Hát nagyon
0: sok panaszt hallunk, hogy nagyon rossz a munka, szabadidő egyensúly, uh-huh. és hát sokféle panasz van, de ezek szerint, ha jól értem, akkor te azt mondtad, hogy ez egy tulajdonképpen nem létező kérdés.
1: Én azt gondolom, hogy ez egy nem létező kérdés. Én nagyon fontosnak tartom azt, és ezt, ahol csak lehet ezt elmondom, mert ez tényleg nekem is nagyon sokat adott, és látom az embereknek a szemét, hogy amikor előadást tartok cégetnél, konferencián, és elmondom ezt a mondatot, akkor így olyan, mint azt hallanám, hogy így az emberek kifújják a leveget, hogy ó, oh, tényleg. És ez a mondat Michelle Obamától származik, és ő azt mondta, hogy lehet mindent, csak nem egyszerre. És ez egy hihetetlenül fontos mondat. Mert hogy és, És még azt sem mondom, hogy ez csak azért van, mert mi nők mindent akarunk, meg rengeteg vizének akarunk megfelelni, szerepnek akarunk megfelelni. De hogy ez ugyanígy vonatkozik a fiatalokra. Nekem olyan gyerekeim vannak, akik most az egyik már a munkaerőpiacon van, a másik épp most alakítja a saját életét, a tanulása meg meg egyebekkel is, hát gondolkodik arról, és majd akkor mi lesz, amikor ő kilép. És ez egy hihetetlen felszabadító mondat az ő számukra is. Nem kell mindent egyszerre. De Tehát
0: mitől ő... van ez a kényszer bennünk?
1: Hát egyrészt van, van egy felfokozottság. Nem gondolkodunk tudatosan az életünkről. Én nagyokat szoktam röhögni, és mindig zavarba hozom a fiatal gyereket, fiatal. Tehát, hogy a hozzám képes gyerekkorú uh, fiatalokat, akik a munkahelyen mondjuk nem tudom, 25-30 között vannak, és akkor azt mondják, hogy de hát ők nem tudom, mi, CEO-k, meg, fővállalkozók, meg lesz nekem egy cégem, azt 300-an dolgoznak, hátam, mire én 25 vagyok, vagy 30, vagy 35, és 40 éves koromra ha ezt nem érem el, akkor egy meg vagyok. Oké. Okay. És mi vagy 42 éves korodra? És mi van 45? Tehát ezt mindezt eléred 40-re, és akkor utána mi van? Lehúzzuk a rólót? Vagy, vagy nem tudom, katamaránozunk a mediterrán tengeren? Tehát, hogy mi, mi, mi történik akkor? Utána mi van? Ez a fajta életút kísérése, meg belegondolása abba, hogy nem kell ilyen rettentesen felfokozottan, hanem csak egy pillanatra mindenki lépjen hátra, vegyünk egy nagy levegőt, mert próbáljunk meg csak élni, és nem ilyen iszonyat módon belevetve magunkat, mint hogyha nem minket a tatár mindenáron halmozni, halmozni a szépet, jót, egyebet, a pénzt, a státuszt, mindent, mert hogy egyébként visszaüt, tehát ha másban nem, akkor egészségben, ha másban nem, akkor kapcsolatokban, tehát hogy, hogy nagyon nehéz ezt a fajta Én nem nem is balanszot mondanék, hanem inkább harmóniát, mert a harmónia az magában foglalja azt, hogy egyébként vannak kitérések. Tehát van olyan, hogy időnként időnként húzósabb időszak van, és ez tök oké, mert amikor mondjuk építem a vállalkozásomat, akkor persze, hogy van egy húzósabb időszak, és akkor háttérbe szorul minden más. Na de hogyha ez hosszú éveken keresztül tart, és a végén már a barátaim is állnak szóba, sőt már nincsenek is, barátaim. Akkor azért érdemes ezen elgondolkodni, hogy vajon mi, a, mi mit ér meg. És ezen azt gondolom, hogy kevésszer állunk meg. És megint ez az önreflexió, mindig oda térünk vissza. Tehát az önreflexió abban is segít, hogy elgondolkozunk azon, hogy hát azért én régen nem tudom, eljártam pecázni, vagy eljártunk a csajokkal, ide oda moda, és akkor most hol vannak ezek az emberek?
0: Van egy, szerintem, nem elég sokszor idézhető, vagy nem elégszer idézhető angol mondás, ami nagyon egyszerű, hogy nincs ingyenebéd.
1: Aha. <gül> Így van.
0: Bár, bármi, Bármibe is fogunk.
1: Ezt... Ez, ezért szerettem, bocsáss meg, ezért szerettem ezt a, a Zobamás idézetet, mert valóban nincs ingyenebéd. De ha Ha úgy tekinted, hogy az életed során sok mindent meg tudsz valósítani, vagy akár mindent, amit szerettél volna, de nem egyszerre, akkor az azt jelenti, hogy jobban tudod kalibrálni azt, hogy mikor, miért, mit áldozol be, és talán kevesebb áldozatot kell hozni, és kevésbé érzed magad nyomorultul, hogy mi mindent áldoztál be, hogyha az egészet ilyen longitudinálisan, tehát évekre, hosszú évekre, évtizedekre. Talán ez az azt
0: is jelenti, hogy jobb minőségben.
1: Azt gondolom, igen. Ami, igen, igen, igen. Uh-huh.
0: Ezzel te nem a levegőbe beszélsz, vagy nem csak mondod az igét, hanem ezt magad is megcsináltad, hiszen ugye sokáig voltál felső vezető, uh-huh. a, és egyszer csak kiléptél, uh-huh. így felvetődött bennem, benned, hogy jó, akkor csinálok egy vállalkozást az mi indított téged erre, és például ezt a végig végigjátszottad-e magadban?
1: Uh-huh. Hát ez egy, Mert igen, egy évig
0: pihentél, igen,
1: igen, 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 de hát az, azért az, hogy amikor az ember kilép közel tíz év után egy, egy mondjuk egy ilyen nagyvállalati helyzetből, akkor az elején azt gondolom, hogy, hogy az erdőben való sétálgatás, maga nem kell korán fölkelni című dolog, az egy pár hétig tart. Tehát pár hétig tart az, amikor idáig arra, hogy, hogy ki, megpróbálsz kiheverni. De hát azért ezt akárhogy is nézzük, ez valamiféle. Egen mondták, hogy hát, mert ezt el kell gyászolni. Mondtam, hogy olyan nagy szavak, jó van, persze örülök, hogy eljöttem, hello. De valójában azt kell, hogy, gond, azt kell, hogy mondjam, hogy Hiába van az ember arra felkészülve, és az én ezt éveken keresztül terveztem, hogy én egyszer el fogok jönni. Azért nagyon sok minden része megütött. Tehát megütött az, hogy mennyire hirtelen ilyen légüres térbe kerültem. Nyilván megütött az, hogy, hogy ugye a hónap végén kell, hogy csörögjön a kasza, Megütött az, hogy nem volt csapatom, tehát, hogy nem voltak emberekről, hogy nem volt az a struktúra, mondjuk így napi struktúra, ami a, a, a heteimet rendezte. És akkor utána elkezdtem azon gondolkodni, hogy jó, de hát akkor hogyan tovább? És voltak Hetek, hónapok, amikor egyszerűen erre nulla volt a válaszom. Tehát fogalmam nem volt róla, hogy és akkor mit fogok csinálni. És voltak olyan emberek körülöttem, akik mondták, hogy hát Júli, ezt nem lehet csinálni. Tehát, hogy baromi gyorsan írjad újra a szívidet, tessék gyorsan elküldeni, nyakadba lihegnek a fiatalok, senki nem fogja tudni, hogy ki vagy. Tehát most nem, tehát nem lehet kiesni a körforgásból, mert véget van. És mégis úgy éreztem, hogy nekem valami másra van szükségem. Volt korábban... Egy, egy megmerítkezésem a vállalkozói létbe, tehát volt a 30 éves karrierem közben volt egy ilyen pár éves időszak, amikor én vállalkozó voltam, és azt gondoltam, hogy talán ez jó lehet, semmiképpen nem akartam elmenni nagyvállalatóhoz, de talán ez jó lehet, de nem tudtam, hogy mit fogok csinálni, és akkor én találkoztam valakivel, akivel egyszerűen elkezdtünk beszélgetni. Arról, hogy hogyan lehetne, mert hát persze csinálhat még pékséget, meg nem tudom, tehát hogy ilyenek is eszembe jutottak, meg nem tudom, okleveles készítő vagyok, tehát hogy csinál, van üzleti tervem rá, tehát ilyet is tudok csinálni, isteni sütő, pitéket is tudnék csinálni, tehát tényleg, tényleg voltak opcióim, de hogy, de hogy igazából arra gondoltam, hogy fölösleges lenne kidobni azt a, sok évtizedes tudást, ami nekem van, meg tapasztalatot, amit megszereztem, de hogyan tudom ezt úgy reciklálni, ami igazából sexy, de nem mások számára, hanem nekem. Tehát, hogy, hogy újra lobbantani azt a lángot, amiért érdemes föl, amit mindig mondanak, de soha nem tudtam, hogy mit értenek ezzel alatt, hogy érdemes fölkelni reggel. Tehát, hogy így...
0: Vagy amitől föl... csillog a személyen. Igen,
1: igen, hogy így fölkelsz, és akkor, ah, de jó, reggel van, irány, futás, ezt kell csinálni, azt kell, fölcsapom a gépet, csinálom. Tehát, hogy én ezt, én ezt kerestem, és akkor volt ez, a, volt ez a társam, aki addig beszélgettünk erről, hogy mi az, amit kellene csinálni, hogy végül is kialakult ez, hogy jó, hát akkor valamiféle, miután én, én nagyon szeretem a technikai újdonságokat, meg a digitalizálódást, meg, meg ilyesmit, tehát bo- volt egy ilyen nem tudom, volt egy ilyen vélemény, is, hogy akkor az, amiről beszélgetünk, hogy a szervezeti kultúráknak milyen óriási szerepe van az, abban, hogy mondjuk egy cég transformálódni tudjon, hogy hogy jön ide a pszichológiai biztonságos közeg. Tehát egy csomó minden ilyen dologról elkezdtünk beszélni, és így alakult ki az, hogy jó, oké, okay, akkor kellene egy szoftvert csinálni, oké, okay, akkor ez legyen egy mobil applikáció, oké, okay, akkor nem tudom. De hogy mi, tehát a cégenek a megalapítása az kettőnkön múlott, és és nagyon hamar nagyon csúnya a vége lett a történetnek. Miért? Hát mert fogta és elment az összes pénzzel. Az összes pénzünkkel.
0: És az hogy élted meg? Kudarcként? Vagy hát hogy a fenében el. Hát hogy a fenében ért. hát, Olyan értelemben értem kudarcként, hogy persze nyilván ez nagyon kellemetlen, de hogy ez a csalódás, hogy rosszul ismerted meg, tehát átment ez valami olyan szakmai síkra, hogy hát ezt jobban kellett, mert ugye HRS voltál, Aha. Óha, ezt nagyon benéztem. Tehát ezt egy HR-esnek, ill- illetve nem benézni vagy ez én nem én nekem először? nem.
1: Ez egyrészt nem erről másrészt meg hr ként én is néztem be. Tehát az én csapatomban is volt, akkor holott nekem, és ezt mindenhol elmondom, szerintem extrán nagyon-nagyon-nagyon jó csapatom volt mindig. De tény és valahogy nekem is volt olyan, hogy mellény tehát voltam. Tehát hogy nekem ez nem presztis kérdés. Nem ez volt, inkább azt gondolom, hogy a csalódás. Tehát egy, egy olyan emberbe csalódni, akivel közösen gondolkodtunk dolgokról, és és hogy, hogy ez nem így meg se fordult. Tehát,
0: találkoztál azóta vele, vagy egyszerűen
1: könnyebb, könnyebb dolgom van, mert nem Magyarországon élt, nem kell vele találkoznom, és ez egy, nagyon jó, ez egy nagyon jó dolog. Amikor ez kiderült, akkor így, hát elkezdtem nagyon sírni, nagyon-nagyon sírni, beálltam a zuhany alá, végig gondoltam, és aztán, amikor kijöttem a zuhany alól, akkor fölhívtam egy magyar Jogást és mondtam, hogy és akkor akarok csinálni egy céget idehaza. És akkor megcsántam a céget idehaza, és akkor, mert hát nyilván nem fogom azt a tudást, meg azt a, az álmot, amit én kitaláltam, ezt nem, nem fogom hagyni, hogy ezzel az egésszel bezuhanjon. És akkor elkezdtem a nulláról még egyszer mindent újra csinálni.
0: De most már más erővel.
1: É, igen. A
0: hangodból is érzem. Ha... Fel,
1: Abszolút. Ide,
0: akkor megkeményedtél. Um, Vagy legalábbis ezt, egyfajta dac érződött. Na, akkor azért is megcsinálom.
1: Részint volt benne dac, tehát ezt, ezt nyilván nem tagadom, hogy volt benne dac is, de volt benne egy olyan, hogy és egyébként mi a francot csinálnék még. Tehát, hogy annyira bennem volt az, hogy ez már olyan tök jó ötlet volt, annyira boldog voltam attól, hogy hogy így összeraktam a fejembe ezt az egészet, hogy ezt így kéne csinálni. Már elkezdtem dolgozni magán a terméken, már elkezdtem, hogy oké, okay, akkor mi? Ugye nyilván én nem tudok szoftvert fejleszteni, azóta se tudok, meg kellett keresni azt a céget, meg kellett keresni. Tehát egy csomó mindenkivel fel kellett venni a kapcsolatot. Nem volt időm arra, hogy azzal foglalkozni, mert csomóan mondták, hogy jó, de hát és akkor miért nem mentem utána, annak, aki ezt csinálta velem, és akkor és mondtam, hogy ha arra koncentrálok, akkor még most is ott ülök, és szomorkodok, mondom, ehhez képest meg értem, átvert, lapozzunk, Egyszerűen meg kell csinálni.
0: Át, átléptél a problémám.
1: Na, azt gondolom, hogy igen, meg sokkal, sokkal fontosabb volt számomra, hogy megcsináljam azt, amit kitaláltam, sem mint az, hogy inkább ott busongjak, meg, düh, meg, meg dühös legyek. És azt gondolom, hogy ez nagyon sok mindenre felvértezett, mert azért az úton tovább bőven voltak óriási pofára eséseim még. Tehát rengeteg. És nagyon sokszor volt az, hogy el voltam keseredve, vagy úgy éreztem, hogy magamra vagyok, abból a szempontból hagyva, hogy döntés. Ugye, akkor amikor az ember egyedül vállalkozik, akkor nagyon sokszor van az, hogy igazából az meríti ki leginkább, hogy egy csomó olyan döntést meg kell hoznia, ami, amit nem ért, nem tud, fogalma nincs, hogy most akkor ez egy jó döntés vagy sem, korlátozott.
0: Nem lehet így hozni? Szerintem ez egy nagyon nyomasztó helyzet, hogy nem látom.
1: Nyomasztó, át. de szerintem meg kell. Tehát, hogy, hogy én nagyon hiszek abba, hogy, hogy, hogy ez egy felszabadító dolog, ha az ember dönt, és meg akkor is az, hogyha rosszul döntök. Egészen biztos vagyok benne.
0: Maga a döntés. Igen, tehát
1: igen maga a döntés tényed. Mert szokták azt mondani, hogy a nem döntés az döntés. De vállalkozóként nem engedheted meg magadnak azt, tehát, hogy nincs. ne döntsél. Tehát nem, lehet tökölni. Ott, nem lehet tökölni. Így van. Így van. Tehát, hogy odajönnek és azt kérdezik, hogy ilyen legyen, vagy olyan legyen, és akkor arra kell, hogy legyen egy válaszod. Azt gondolom, hogy Nagyon sok olyan helyzetben voltam, mindeközben még alakult a saját vállalkozásom, ahol így retrospektíve azt mondom, hogy lehet, hogy másként kellett volna dönteni. Vagy tanultam abból, hogy ugye megint itt van az önreflexió. De azt is tudom, hogy nagyon örülök, hogy most itt tartok, nagyon örülök annak, hogy hogy ezt megcsináltam, nagyon örülök annak, hogy ezeken a tapasztalatokon keresztül mentem, és még biztos, hogy pofára fogok esni néhányszor, tehát ezzel egy csepp kétségem sincs. De hogy azt gondolom, hogy addig, amíg én ezt tolom, azokkal a, a társaimmal együtt, akiket csináljuk, akkor ez, ez nagyon jól fog menni. De mindig is szükség lesz arra, hogy én megálljak időnként, és átgondoljam a, a dolgokat.
0: Egyébként itt más vezető vagy? Vezetői minőségedben változtál? És ha igen, akkor hogyan?
1: Azt gondolom, hogy uh, talán egyszerűbb magamat adni most ebben a helyzetben, mint a nagyvállalati közegben. Hát ott sokkal erőteljesebbek voltak a szerepelvárások velem kapcsolatban. Tehát nagyon sok ember nem volt arra lehetősége és most nem a közvetlen csapatomat gondolom mert azt gondolom, hogy a közvetlen csapatommal való működés az pontosan ugyanolyan volt, mint ahogy most mondjuk az alvállalkozókkal vagy más emberekkel akik minket ebben támogatnak azokkal működöm tehát ugye azt gondolom, hogy az, az közel azonos mert az én csapatommal régen is csak jó volt együtt dolgozni. És ott nem kellett. Tehát az volt, hogy becsuktuk magunk mögött az ajtót, és mindenki olyan lehetett, amilyen akart lenni. De azt gondolom, hogy ahhoz a szerephez, a nagyvállalati szerephez, ott nagyon-nagyon sok elvárás kapcsolódott. Mondok erre egy példát. Volt egy adott pont, amikor én az ilyen szép, nagy, mindenféle üveggel körülveti irodámból egyszer csak azt mondtam, hogy elég volt. Tehát ugye nem akarok ilyen elszigetelten ott üldögélni, és akkor inkább beülök az embereim közé az egyik szobába, és akkor egy felszabadul egy óriási, mert tényleg tehát egy ilyen röhelyesen nagy szobám volt, és akkor ott, ott négy másik ember simán elfért, tehát hogy teljesen jól átalakítottuk a dolgokat, és hogy, és hogy nagyon érdekes volt azt látni, hogy ilyen rosszallóan néztek rám vezetőtársak. Mert Úgy, én, hát mert hogy ez milyen dolog?
0: Barátkozás?
1: Vagy nem, nem, hanem hogy hát ez milyen dolog, hogy én beülök az embereim közé, és akkor mi van, hogyha hogyha ennek elterjed a híre, és akkor azt fogják, forradalom lesz, és az emberek azt fogják követelni, hogy a vezetőknek ne legyenek külön szobáik. Pedig az milyen jó dolog. Nekem meg volt ilyen vágyam, meg nem volt bennem egy ilyen remény azzal kapcsolatban, hogy én most egy ilyen típusú forradalmat elindítok, mert van, a, van bennem az a vágy, hogy elindítsak forradalmat, de ez a külön szobára vonatkozott. És hogy nekem az abban a helyzetben nagyon sokat jelentett, hogy ott az embereim között ültem. De hogy hogy nagyon érdekes az, hogy hogy egy HR vezetővel kapcsolatban milyen szerepelvárások vannak, meg milyen távolságot tudnak tartani emberek. Amikor eljöttem, akkor volt egy ilyen vákum, amiben kerültem. Például ez is egy olyan vákum, hogy azt gondolod, hogy eljössz egy cégtől, és akkor azért lesznek olyan emberek, akik továbbra is tartják veled a kapcsolatot, meg jó szívvel gondolnak, hát blablabla. Igen, ám, de hogy hogy azt is tudod, hogy el fogsz veszíteni egy csomó kapcsolatot óhatatlanul, de az a mennyiség, ahány kapcsolatot elveszítesz, mert azok az korábbi szerepethez kapcsolódtak, és nem hozzád, nem hozzám kapcsolódtak, mint Füredi Júlihoz, hanem a HR igazgató pozícióhoz, azért az már bevágó. Tehát most is vannak Tam olyan emberek pláne a csapatomban, de a csapatomon kívüli is, akikkel beszélgetek, és, és figyelem, hogy mit csinálnak, és ők is figyelik, hogy mit csinálok. De mit csinálok, de hogy nagyon, nagyon érdekes, hogy mennyi ember Ki csak lehet azt
0: egy arányban. Ha száznak veszük a kapcsolatok összességét.
1: Azt gondolom, hogy a százhoz képest egy ilyen. Hát ilyen egy százalék.
0: Maradt meg.
1: Uh-huh. Uh-huh.
0: Most én is tényleg így egy kics szünetet uh-huh. tartottam, mert ez valóban döbbenetes. Hogy jobb, a, a, hogy itt a személynek tulajdonképpen azt jelzi, hogy a személy szerepe az minimális, ugye? Ha jól értem, és, és csak a pozíció számít. Hát ezzel viszont homlok a saját a, ha az ember saját vállalkozást indít, nem? Igen, könnyebben tudsz. Igen,
1: tehát sokkal könnyebben tudsz azokat a kapcsolatokat, amiket azóta alakítottam ki, azok sokkal, sokkal élőbbek. Ezt nem is is tudok erre más szót mondani. Talán azért is, mert könnyebb, könnyebb saját, ahogy, ahogy az előbb mondtam, tehát sokkal könnyebb saját magamat adni. És ezért hamarabb kibukik az, hogyha nem nem akar valaki hozzám, mint füredilőhoz kapcsolódni, és, és én ezért hálás vagyok, mert akkor meg úgy sincs dolgunk egymással, tehát akkor nem kell együtt dolgozni, vagy nem kell együtt működni semmilyen szempontból, és nekem ez egy sokkal biztosabb tükör, vagy sokkal biztosabb környezetet, jelent, mert akkor tudom, hogy azok az emberek, akik körülöttem vannak, azok én magam miatt vannak, mert engem bírnak, vagy szeretnek hatásoságomba lenni, vagy mert, mert üzletileg, meg mert gondolkodásban közel állnak hozzám, és azt gondolják, hogy ez jó, amit csinálok, és ez, ez nekem felszabadító.
0: Ez érdekes megközelítés, mert kívülről azt gondolná az ember, hogy Tulajdonképpen egy nagy vállalat, főleg egy pozíció, az azért biztonságos környezet, mert történjen bármilyen hullámzás, az embert megvédi a nagy szervezet. Még a vállalkozót szibálja a szél, verik a hullámok, sokkal jobban ki van téve a mindennapi élet a gazdasági folyamatok kényekedvének, de egy nagyvállalati vezetői helyen ez egy, tulajdonképpen egy óceán járó egyik felső kabinjában nősz és nem érzed a hullámzást. Látszólag ez a biztonság. Mm, igen,
1: ez lá, azt gondolom, hogy ez látszólag van így. Egyébként, hogyha ha olyan emberekkel beszélgetsz, akik a nagyvállalati lét után uh, vállalkozónak mentek, azt gondolom, hogy azért itt, hát azért a nagyvállalati létben is bőven dobál a, még akkor is, ha nem úgy néz ki, bő, bőven dobál azért a szél. De hogy így um, én azt gondolom, hogy Sokkal inkább itt az emberi kapcsolódás minőségéről van szó. Ami mellett vagy ellen nem igazán, vagy inkább azt mondom, hogy az emberi kapcsolódás minőségét az nem feltétlenül határozza meg azt, hogy mekkora az a szervezet, amiben dolgozol, mert hogy tudsz úgy kapcsolódni, ha tudsz úgy kapcsolódni másokhoz, akkor az meg tud valósulni egy nagy szervezetben is, és hogyha nem működsz jól, akkor vállalkozóként sem fogod, vagy egy kisebb szervezetben, akár egy KKE-ben nem fogsz tudni uh, jól kapcsolódni emberekhez. Tehát ez nem, ez nem ezen múlik, hogy mekkora a szervezet, ami körülvesz. Viszont az nagyon fontos, hogy egy nagy szervezetben az, hogy ki mondjuk egy kockázatkezelés vezetője, az változhat, hát aztán mondom, hogy havonta, de mondjuk két-három évente, vagy jó, láttunk már, nem tudom, szenior kapcsolattartót, most te voltál, aztán két év múlva megint valaki lesz, aztán fél év múlva megint valaki lesz, tehát, hogy ott inkább a pozíciók dominálnak, és az, hogy egyébként ki van benne, hát az, nem tudom, ez dobta most a gép, most éppen ő van benne, Nyilván van olyan, én is dolgoztam olyan, aki már nem tudom, 20 éve vagy 25 éve dolgozott ugyanott, tehát, hogy vannak ilyenek is, de alapvetően nem a név, hanem a pozíció határozza meg. És pláne minél följebb vagy a ranglétrán, annál inkább a pozíció az azzal járó vélt hatalom, az azzal járó előjogok, a döntési jogok, azok határozzák meg azt a távolságot, amennyire hozzád, nem tudom, közel mernek jönni. Ennek kedvenc pillanatom volt, amikor egyszer a, a liftben a vezérigazgatóval együtt álltunk, és akkor megállt valahol a lift, és tudod, már 12 volt, tehát mindenki ment föl az emeletre, hogy akkor mennek ebédelni, és akkor kinyílt az ajtó megláttak minket ketten, és mondták, nem, köszi, legyünk a következő. <gül> szóval, hogy ami nem, nem az én személyiségemhez tapad, mert hogy én alapvetően én azt gondolom, hogy én egy kedves ember vagyok, és azt gondolom, hogy a vezérik az gatójához vezéri sem, mert ő is egy végtelen kedves, és nagyon, nagyon, ke- nagyon, nem csak nagyon kedves, de egy olyan jól megközelíthető ember, aki, akivel tényleg öröm volt akár egy liftben is együtt lenni, hanem hogy ez is a pozícióknak szól. Tehát, hogy egy vezérigazgató, meg egy hárigazgató egy liftben, tehát ez rossz hír. <gül> ide, ide, ide nem merünk. Rögtön
0: eléhultak a plegykák, hogy hírő így,
1: így van, de ugyanakkor meg nem sokkal azelőtt, hogy eljöttem volna Ettől a nagyvállalattól egy, egy új digitális fejlesztésbe kezdtünk, ami kifejezetten a HR-hez kapcsolódott. Én nagyon lelkes voltam, mert hogy egyszer ezt egy így hajnalban fölébredtem, és ezt megálmodtam, a csapatom imádta, elkezdtük csinálni, tenderesztettünk, blablabla, kiválasztottuk azt a céget, akivel együtt fogunk ebbe dolgozni, rengeteget ötleteltünk velük együtt, és így borzasztó kedvesek voltak. És akkor eltelt pár hónap, és amikor rájöttem arra, hogy hát és akkor én egy ilyen mobil applikációt szeretnék fejleszteni, hát nyilván az volt az első, amivel nem ismertem a piacot, azért hozzáteszem, most is azt gondolom, hogy még nem ismerem a piacot, de hogy akkor ez teljesen egyenes útnak tűnt, hogy hát akkor őket fogom megkérni. Úgy lettem lepatintva, mint a szél. Tehát akkor, amikor már nem az volt ráírva az én... Név egy kártyámra, hogy alelnök, akkor onnantól kezdve olyan tényleg, tehát hogy nagyon nem voltok, és ezt így vissza is jeleztem nekik, hogy azt gondolom, hogy ez még nagyon fiatalok vagytok, meg nagyon kicsi a piac, hogy így bánjatok másokkal, de hogy, de hogy mégis ez volt. Tehát, hogy nagyon, hogy abban abszolút azt gondolom, hogy igazad van, hogy a nagyvállalati környezet valamiféle, mondjuk ilyen látszott biztonságot mindenképpen ad de ez is hozzá tartozik a, nem tudom, a vállalkozói léthez, vagy az új létformához, hogy ezekkel is meg kell küzdeni.
0: Ahogy elolvastam a könyvet nekem hogy arról szólt a, a végső üzenet, hogy tulajdonképpen a vezetéség is egy munka, uh-huh. ezt csak mi misztifikáljuk.
1: Ha az én alapkiindulásom a, a könyvben, meg úgy egyébként is az, hogy az, hogy valaki vezet, az azt jelenti, hogy a legalább a munkaidének a 80 ába az embereivel foglalkozik. És azért szoktam mindig hozzátenni, hogy ez nem több és nem kevesebb, mert ilyen egyszerűnek tűnik. És én azt gondolom, hogy abban a pillanatban, amikor ezt képesek megérteni a vezetők, hogy erről van szó, abban a pillanatban sokkal Egyszerűbb lesz számukra a vezetés, mert ez egy nagyon felszabadító gondolat, mert innentől kezdve elég, ha csak úgy csinálom, ahogy én azt gondolom, ahogyan kapcsolódok így az emberekhez, inkább azt mondom, hogy ahogy kapcsolódok az emberekhez, az úgy elég. Nagyon egyszerű a dolog, közben félelmetes is, mert ugye az, hogy nekem van egy szerepem, van valami a névjegykártyámra írva, tehát ez engem felhatalmaz, mert én kiválasztott vagyok. Ez ez az, amihez egyébként hozzászoktunk, csak azt látjuk mindenféle globális felmérésből, hogy ez már nem elég jó az embereknek. Már nem lehet így vezetni. Már vagy emberként kapcsolódunk, és elkezdünk odafigyelni, a saját embereinkre, és nem erőforrásként tekintünk rájuk, amiket ugye használni meg használni szoktunk, hanem valóban tudunk hozzá kapcsolni, ezek a cégek, ahol ilyen vezeték vannak, ezek lesznek azok, akik képesek lesznek a jövőben, valóban sikeres és eredményesek lenni, és ez független a mérettől.
0: Igen, de hadvassen megint ellene, hogy ez igaz, de egy vállalkozónak ebben sincs választása. Ő nem engedheti meg magának, hogy 80 kal az emberekkel foglalkozon kis cégnél, nem? Vagy ott, ez, ott is megengedheti?
1: Azt gondolom, hogy egy vállalkozásnak vannak különböző fázisai, tehát vannak azok a fázisok, amik valóban az ember, mint egy zene bohóc, hol fújja, hol üti, hol húzogatja, tehát hogy va- va- mind, minden hangszeren is játszunk. De azt gondolom, hogy Akkor életképes egy vállalkozás, ez egy rövid időn belül tud annyira bővülni, hogy bizonyos feladatokat, és ehhez megint kell az önreflexi, hogy mi az, ami például nem foglalkozom szívesen, mi az, amihez soha nem lesz elég az én tudásom, és nem azért, mert nem tudom megtanulni, hanem azért, mert nem akarom megtanulni. És elkezdek olyan embereket hozni magam köré, gyűjteni magam köré, akik, ebben sokkal jobbak, mint én vagyok. Tehát a vállalkozónak például, és ez egy óriási dolog, hogy egy vállalkozónak sokkal hamarabb föl kell tudni adni az egóját, és azt mondani, hogy én vagyok a legokosabb a szobába, baromi hamar ki fog derülni, hogy nem ezt egy nagyvállalati környezetbe sokáig el tudja játszani az ember, hogy de igen, én vagyok itt az ázt. Persze tudjuk, hogy nem, de, de lehet így csinálni, és körbeveltem magam gyengébb emberekkel, egy vállalkozó nem tudja megcsinálni, hogy vállalkozónak mindig nálánál sokkal okosabb emberekkel kell körülvennie magát, mert minél inkább itt tesz, annál inkább tud arra időt szánni, ami igazából egyrészt segíti a vállalkozást, másrészt ezeket az embereket tudja mozgatni. Ha valakiben nincs meg ez a, ez a képesség, ez a szándék, hogy az emberekkel foglalkozzon, akkor azt kell mondani, hogy én termékfejlesztésben vagyok jó, viszont akkor ide fogok hívni valakit magam mellé, aki meg abban jó, hogy az emberekkel foglalkozzon. Ehhez kell ez a, ez a fajta tudatosság.
0: Füredi Juli, köszönöm szépen, hogy eljöttél a dzsungelhazba, és beszéltünk... Hát szerintem az életünk, de a vállalkozások életének a legfontosabb kérdéséről a vezetésről.
1: Így van, köszönöm szépen.
0: A Dsungelharc mai története véget ért. Vendégem Füredi Juli szervezett pszichológus volt, akivel Csúcs Ragadozók című könyve aprópólyan beszélgettünk a vezetésről, az önreflexióról, a mindent egyszerre elérni akaró, türelmetlen életfelfogásról, meg persze arról is, neki miért fontos a saját vállalkozásra. Hamarosan újra itt leszünk, és egy újabb arcot, egy újabb igaz történetet ismerhettek meg a magyar gazdaság sűrűjéből. Köszönöm, hogy velünk voltatok, Rétai Igort hallottátok. Dzsungelharc. Hogyan maradj talpon? Rétai Igor műsora a KKV világáról és a vállalati kultúráról.